0: 天天天下，天
1: 天天下。
0: 历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：获得认证，国药疫苗或世卫紧急认证，媒体普遍认为对不富裕国家是好消息。实事求是。中方回应长五 B 火箭末级再入大气层称，造成危害概率极低。前景难料，拜登政府发布对朝新路线后又起波澜，美日韩已生分歧。再次领跑 ，IBM 推出全球首个两纳米芯片制造技术。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间七号，世卫组织将中国国药集团、中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入紧急使用清单，并发布临时使用建议，支持该疫苗在全球范围内推广。这是继辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生之后第五种列入紧急使用清单的疫苗，也是首款灭活疫苗。世卫组织的评估显示，国药疫苗易于储存，适合资源匮乏的环境。此外，专家组认为有足够证据证明该疫苗的安全性以及其预防重症的能力，有效率达到百分之七十九。至于之前有关六十岁以上人口数据的争议，世卫组织也认为没有理由认为国药疫苗在该群体上会表现不同。对此，英国金融时报评论，世卫组织的这一举动增加了中国疫苗的可信度，这也给出了一个信号，即国药疫苗是安全的。《纽约时报》认为，现在发展中国家有了新的可靠疫苗选择，这也提升了中国作为一个正在崛起的科学超级大国的声誉。有些专家注意到，国药疫苗易于储存的特点将给很多发展中国家带来好消息，表示这项批准对发展中国家的人们来说是一个好消息，因为他们几个月以来一直排在接种队伍的后方，看着富裕国家的民众接种疫苗。此外，有媒体表示，由于近期的疫情，世界上最大的疫苗生产国之一的印度大幅削减了向新冠疫苗实施计划提供的阿斯利康疫苗供应，因此世卫组织批准国药疫苗的时机至关重要。
1: 呃，这个消息当然总的来说是个好消息吧，如约而来，如约而至。本来我们知道这周应该是世卫组织 WHO 对中国的疫苗会有一个态度，这个态度其实之前我们大约也能够有一个明确的预计和判断啊，就是国药的疫苗，世卫组织等于是紧急认证，列入它的这个紧急使用的清单。我特别要强调一下的是，在中国这个国药疫苗之前，实际上世卫组织认证了五款。这五款呢，说到底都是西方的。你看辉瑞、莫德纳，还有阿斯利康，还有强生，当然包括在印度和韩国生产的那个阿斯利康都算。那么中国这款就是国药这款呢，第一个是除了西方国家以外的唯一的一支，俄罗斯那个卫星五号也没有获得认证。再就是什么呢？这是灭活的，唯一的一款灭活的。那么，这个对于很多发展中国家，特别相对落后的国家更有意义，因为你灭活了嘛，它这个运输啊、储存啊，相对就比较方便。这个所谓紧急使用清单呢，就是说世卫组织通过来自世界各地的免疫战略咨询小组，评估新冠疫苗的这个什么质量啊、安全性啊、有效性啊，包括它这个适用性啊，把这些东西搞清楚。那世卫组织把它列到这个清单里面，等于说由世卫组织我来背书，我来认证。把这疫苗列到这个新冠肺炎疫苗实施计划之中，那就等于可以加速各国对这款疫苗的审批啊、进口。说到底就用呗，等于说这个路径就更畅通了。当然，我理解吧，世卫组织有它的作用，也有它的局限性。更多的，我想它是这个参考性质、建议性质，它并不是强迫性质。我们就拿俄罗斯那个卫星五号来讲，人家俄罗斯认为我们这个东西非常有效，但是世卫组织也没有认证啊，也没有列到清单里啊，但是。活了眉毛先顾眼前，很多国家你拿不到那些所谓发达国家的制药企业生产的疫苗，那怎么办？我也得活呀！那就实在不行定俄罗斯这个东西嘛。世卫组织没有列到清单上，我干嘛我也得买。中国的也是这个样子，在世卫组织等于说认证之前嘛，我们已经向非常多的国家和地区，有的是捐赠，有的是出口。这个事儿时不我待啊，活了眉毛嘛？救人一命胜造七级浮屠啊！这个忙该帮我们是帮的。我们是一个开放的态度，当然，现在我说，这世卫组织等于说把它列到这个紧急使用的清单上之后呢，那么很多国家，你在使用中国的疫苗呢，等于说好像又加了一份保险似的。世卫组织给背书了吗？那么审查、审批啊、采购就相对来说更容易吧？我指的是他们本国内部的这个程序啊，无外乎就是这么一个事情。但是它还是颇具标志性的意义。刚才我们讲了啊，呃，前四款实际上都是发达国家制药企业的。甚至我们一说什么辉瑞啊，什么阿斯利康啊，这都耳熟能详。但是这次是全球唯一的一个非发达国家的企业，中国的国药拿出来的疫苗，而且我们这还是灭活的。它对很多，因为你想全世界真正说发达国家，那是有数的。你说我们这个社会上高收入群体，它肯定是少数的呀。那大多数人怎么办？大多数国家和地区不富裕、不发达，拿不到西方的疫苗怎么办？现在等于说。啊，咱谦虚点讲是多了一个选择，咱不客气点说，这是唯一的选择了，甚至是唯一的希望了，就这么简单。这个事儿放在这儿哈、啊，我们还得接着聊下一件事儿，这个就又和美国有关系了。前两天我们说了嘛，拜登政府忽然下了决心，就说支持放弃新冠疫苗的知识产权，就是专利。这个一言既出啊，确实是引起巨大的轰动啊波动啊。一个是在美国国内，很多制药企业对拜登政府的这个决策。啊。这不支持的，因为你知道搞一个疫苗的研发确实要花很多的钱，这是实话。另一个呢，很多制药企业是靠这个疫苗赚一笔大的。前一阵和大家不是聊过了吗？很多丑恶的嘴脸你看得很清楚。比如说像啊，就美国的企业吧，和南美一些国家，阿根廷啊，和巴西啊，就谈的时候，那条件是很苛刻的。你拿什么压一下？比如说你的捕鱼权之类的，就涉及到国家的主权的问题了。拿这个压，而且呢，这个疫苗如果说我不能够按时交付，这不有合约吗？我不能按时交付，这个你得认，你不能要求我赔偿。另外，如果疫苗无效或者有什么副作用，你不能找我，这就霸王条款了。这都干得出来。所以现在拜登政府是一百八十度一个变化，这个我们支持啊。拜登政府态度，他是我们支持，就是放弃疫苗的专利。这个确实让美国的制药企业都受不了。更有意思的是，欧洲、欧盟，尤其德国，德国直接反对说不行，我们尊重知识产权。另外，很多欧洲的媒体说，这美国人这么搞，就让我们就欧洲人像恶棍一样嘛，就是你是好人，你站到道义之高点，我们就不是人呗。所以这一闹，实际上牵扯出美国和欧洲之间的一系列矛盾哈。很多欧洲人在算什么呢？说以前特朗普对欧洲确实态度比较比较强硬哈，豪横哈。按说拜登上来之后能好一点，因为拜登说过要重新修复跨大西洋的关系。但是很多欧洲人失望的发现，就是拜登对欧洲的态度，他其实也很强硬，比特朗普的也不相上下哈。比如北溪二号那类的问题啊，那扯远了。但是因为疫苗这个事情、专利这个事情，很多欧洲人一算账，说这是美国人这个算计，我们还是受不了。就说欧洲还是觉得很受伤。那今天就是我们现在看到国药这个疫苗呢，等于说有 WHO。就是世卫组织已经放到他那个紧急使用的清单上了，在这么一个当口，美国人说我放弃这个疫苗专利，那是不是等于也要倒逼着中国也要这么干呢？对我们是不是也形成某种压力呢？呃，说说我的看法吧。因为前两天聊了，呃、我呢还维持我之前的那个判断。呃，在这点上，我觉得我和德国人想的差不多。就现在真正面对全球的疫情啊，真正的麻烦是什么呢？不是放不放弃疫苗专利的问题。我不说了吗？你就美国人把自己这个辉瑞啊，什么莫德纳，把这个疫苗的专利你打成文字稿，你给印度每人一份儿，那也不是救生符啊，那该死还死啊！问题不在这儿啊。第一个问题是什么呢？你必须生产足够的、可靠的、有效的疫苗，先有这个产能，把它生产出来，大家能用得上，这是最基本的。你放开疫苗的专利，并不等于说能达到这个最关键的。其实也是最急迫的这个目标，就你先给我生产出来，大家先用上。美国自己说自己手头可能有大量囤积的疫苗是过剩的，至少什么六千万剂，你倒是拿出来呀、啊！美国人说要拿出来，给谁呀、啊？还在仓库里呢，这才是最要命的事情。所以我想，不要避重就轻，最关键的事情该做的是什么？不是公开这个疫苗专利，我觉得这是一个。再有一个德国人还谈到什么呢？因为病毒还在变异啊。我们还需要很多，就是科学家也好，制药企业也好啊，这个疫苗不断的要研发，要升级啊，要应对新的威胁啊。那就是说，制药企业确实需要有动力。你现在让他们把这个专利都公开了，他们没有动力搞继续的研发了，他们停滞了，怎么办？所以你听上去呢，公开就是放弃这个、呃、疫苗啊专利，这好像是对人类有利的，是吧？好像是，可实际上真正做起来你会发现，如果制药企业。如果相关人等都不搞研发了，这并不是我们想要的结果，适得其反。这是一个，还有一个我想说什么呀？拜登是美国总统啊，所谓白宫啊，美国政府啊，这是一码事是一条线是吧？就是拜登现在说他支持，他同意，就是放开，就是放弃这个疫苗的专利啊。但是美国政府手头有这个专利吗？没有吧？这个专利在谁手里呢？还是在像什么阿斯利康啊，什么辉瑞啊。什么强生啊，还是在他们手里啊？那只有两个办法，一个是美国政府自己掏钱把这个专利先买下来，然后公之于众，这是一个玩法啊；还有一个玩法就是美国政府通过自己的强力，如果你行政权力足够，或者通过什么法律手段，你逼这些企业把这个专利交出来，否则，你这话说的有什么意义呢？我就说我啊，我也可以说我支持你们把这个专利公开了吧。但你别找我要，我可没有，对吧？那我说这有什么意思啊？我这不忽悠人吗？我表这个太占这个便宜，这太不值钱了吧？所以你看啊，加上刚才我们这个新闻，就是中国的这个国药的疫苗进入这个清单。再加上美国人这个态度，加上欧洲这个尴尬的这个状况哈、啊，最后我想说几点是什么呢？第一点还是刚才我的那个逻辑，现在整个世界需要，特别是很多发展中国家、不发达地区，他们需要的是什么？还真不一定是专利，首先是疫苗，是产品，是成品，因为有些国家真的是不发达，你现在就是给他这个单子，给他药方。你去抓药吧，你去做吧，它做不出来。全世界能真正去生产疫苗的国家有多少？这我们心里都清楚。所以你要知道，今天这个世界上大多数的国家是发展中国家、不发达国家哈、啊，他们面对的是一个什么局面？你说拿钱买疫苗，一个手头没那么多钱，再就是有钱也买不到，因为疫苗的产能一直是有限，特别是一些发达国家的制药企业，它正因为有限，它奇货可居。才会出现很多奇葩的、让人觉得不可思议的、这单方面的霸王条款。就刚才我们不是谈了吗？才会出现这样一个局面。而中国的疫苗打破了这样一个局面，那是可以用来救人的。如果中国疫苗产能足够，因为我们现在这个产能确实可以上的很快啊。如果足够的话，那是可以救人于水火的。这比什么疫苗专利的公开要有价值的多。而且疫苗公开本身它也是一个法律的程序。那如果真的旷日持久，到时候疫情都结束了，你给我扯那有什么用啊？我觉得这是一个。第二个是什么呢？刚才我们说到拜登，就他这个政府他的这个态度，啊，我也看到国内一些媒体呃评论，有的人说，那不管怎么说，拜登政府这个态度是对的嘛，值得赞赏嘛？这也是人类命运共同体的这个出发点嘛？呃，这个话我觉得也不能说不对吧，但只是说了一半，因为言和行是哪一个更重要啊？这种便宜事儿、啊、哈，这种便宜话太容易了。美国政府手头没有疫苗的专利，美国政府如果真的是为整个世界去考量啊，说美国回来了吗？还要做世界的领袖吗？第一个，把你多余的疫苗，我们还不说把美国人呢，把多余的那部分啊疫苗你拿出来，这是一个。再有一个呢，你要么花钱，把美国企业的专利这疫苗专利你买下来公之于众，要么拿枪逼着他们顶着脑门让他们公开疫苗专利，那无外乎是这么几个事情。你只是说我支持，这话说不说意思不大。最后我们再说，就美国人这个政策对中国是不是有什么影响，或者说是呃带有这个倒逼啊、将军的性质啊？你要说完全没有吧，也不至于。可是我觉得呢，具体问题具体分析，对中国来讲，我们对这个世界最大的贡献是什么呢？那还是尽我所能提高疫苗的产能，让更多的人有机会能买到。这是最基本的。其次呢，如果有可能的话，和一些相对一个是友好国家，一个是有相应的条件的国家，我们可以考虑疫苗呢在那些国家在某些地区吧去生产，惠及当地的百姓，这种可能性是有的。实际上我们也在这样做。那至于某些国家如果希望获得中国疫苗的专利，我们是免费赠予啊，还是象征性的一个价格呀、啊？那是两国政府之间谈的事情了、啊。我记得塞尔维亚的那个总统武契奇,奇，他曾经很得意的跟媒体说：“哎呀，我跟中国谈下来了，到底多少钱我就不说了。但是你们要知道的话，你们肯定得，得好好的夸我，得讲我。那意思我谈了一个非常优惠的价格，因为我和中国关系好吗？这很正常嘛。所以说到底呢，呃，真正涉及到疫苗专利的问题，或者还是说疫苗价格的问题，那就是国与国呀，或者说某国政府。”和制药企业之间谈的问题了。最后说一句中国老话吧，叫什么叫“光说不练假打是嘛。
0: 1> 1月七号，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者在就中国长征五号 B 运载火箭重返大气层问题提问。汪文斌介绍道：火箭末级再入大气层烧蚀销毁，这是国际的通行做法。四月二十九号，长征五号 B 遥二运载火箭成功将空间站天河核心舱送入预定轨道，中方高度关注火箭末级再入大气层的情况。据了解。该型火箭采用特殊的技术设计，绝大部分器件将在载入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关主管部门将及时对外通报情况
1: 。这个新闻吧，就让我想起一句中国老话、俗话啊、古话，叫“嘴是两张皮，反正都是理”。呃。这个新闻本来不太想关注，但是时至今日，你看中国官方也在回应，我们就跟着啊凑个热闹，蹭个热度，什么意思呢？这最近你看，我们不是发射这个中国首个就太空站的那个核心舱“天河”不是打上去吗？是用长五 B， 就长征五号 B 火箭打上去的。那么长征五号完成任务之后，这个火箭呢，那个残骸就是末级呢，会掉下来，就再入大气层，这个事儿应该叫再正常不过了。但是呢，没想到这个事情居然被一些西方媒体就是炒作，他们说什么呢？这叫这个残骸啊失控，失控残骸，这应该说是一个新概念吧？而且这个概念应该说把这个世界上几乎所有的这个航天器在使用过哈、啊，使用寿命到了之后那个状况，恐怕基本上都能涵盖。那残骸不失控吗？而且今天有互联网啊，白纸黑字。这骗不了人。马斯克那 SpaceX 公司的猎鹰九号火箭残骸呢，曾经掉到过美国一个农场。当时西方媒体怎么说啊？也报道叫做什么？点亮夜空啊，流星划过。到中国这个火箭残骸掉下来就失控，叫砸人，这个有点过分了吧？这这这，一点脸也不要了是吧？呃，既没有要脸，也没有要尝试。所以我就觉得，我们今天谈论很多新闻啊，信息啊。谈论很多新近发生的事情，应该是什么呢？最好是有知识，有知识、有能力去了解、去看透、看穿、去做判断。如果没有的话，至少你同一标准，别玩双标，你一视同仁，这是最基本的。要不然就会闹出非常多的荒唐的笑话。但是我们现在恰恰看到，有些西方媒体就已经到了如此的地步，就逢中必反啊，已经是基本的颜面和常识于不顾了。你说你说这个话有道理有依据吗？你是航天专家吗？我肯定不是，但是常识多少得有一点吧。我们知道人类搞航天活动，现在我们其实就人类的技术总的来说都不是很高，一般说来就是用火箭吧、啊、火箭里面有燃料，液体的、固体的，反正是化学能吧。这个火箭的这个顶头锥那个地方呢，一般是载荷，这个载荷可以是比如说航天器、说卫星、飞船、什么永久航天站的部件啊，把它打到一定高度去。就是轨道那个高度，就是离地球啊，离地面它不大概几百公里吗？就这个状况。然后那个火箭，火箭相当于这个一次性的运输卡车呀、啊。这个火箭的残骸，它等于就没有用了、啊。一般说来呢，人们会让它坠落，就是坠落回地球。在这个过程中呢，它会过大气层，包括其他很多航天器都有这么一个过程，就是废弃之后吧，它过大气层高速摩擦，它肯定是超过音速多少倍啊！在大气层高速摩擦之后，基本上就烧掉，就毁掉了。灰飞烟灭了，剩下的那一部分啊，多的一部分，可能会散落到地球上去。但是自从人类呃航天活动，我们从哪算？从1957年苏联发射第一颗人造卫星，从那时候开始算起到现在，就没有听说过这个残骸啊，就过大气层之后砸到地面，砸到这个人烟密集的地方，或者说伤人害命，还真没有听说过。这样说起来的话啊，就人类航天活动，咱们累计算啊，美苏。呃，苏现在就说俄吧，他们肯定搞的是最多的。中国算是后起之秀，我们就是这几年发射活动多一点，可能在全球排到第一吧。但是天上的卫星肯定美国人比我们还要多。那我们就说美、苏，呃，加上俄吧，出现过什么问题没有？就是说他们的一些火箭、飞船的残骸掉到地面去，他们掉吗？都可控吗？咱可以问一问啊，咱不可以查一查历史啊。其实啊，全世界范围内，别管你是中国、美国、俄罗斯，或者还是苏联吧，就是发射上去的这个东西啊，最后掉下来，大约是两样。一样是什么呢？相对重的、沉的大块头，那往往是什么呢？就是航天器，特别是这个太空站，这里边的那个组件。我这么说一句吧，现在天上不还有一个人类目前历史上最大的这个国际太空站？那个东西到寿命到了，不也得掉下来吗？这类大家伙啊，掉下来的时候，一般说来，作为发射者，就责任人呢，会算计算计，控制控制，因为太大太重嘛，他绝不可能在过大基层的时候彻底烧毁。那么，他掉到哪儿去，这个还是要算一下的，就争取让他掉到没有什么人烟的地方，或者掉到水里去，就海里去啊。这是大家伙啊，其他的一般说来，卫星如果尺寸不是很大，包括这个呃发射用的这个火箭的残骸。火箭是这样啊，在今天我们知道有两样东西长得很像火箭，一类呢是弹道导弹。弹道导弹嘛，国之重器，一个国家开发那个玩意儿基本上不计成本的哈，所以它的那个壳体甚至可以用到碳纤维。但是，一般商业火箭发射啊，就是你用于这个民用目的啊、商业目的啊，这个东西当然要算成本了，所以它用的这个运载火箭呀、啊，往往壳体就是铝合金的，叫皮薄馅儿大，馅儿是什么？就是里边的燃料箱嘛。最后，火箭打上天，把这个载荷，比如卫星，呃，扔到轨道上去，然后它不就坠落了吗？这类的东西过大几层基本上烧的就差不多了。你比如我们这次长五 B， 你说长五 B 个头大胖五，我实话实说，长五 B， 呃，在整个人类的航天史上，作为运载火箭来讲，它真不是最大的。最大的，比如美国那个土星五号啊，呃，苏联那像 N 1什么能源号，这是比较大的。我们这真不算最大，当然它也不小了。翻回来，刚才我不是讲按我的分类吧？从天上往下掉过大几层的东西，那大块头、大家伙，一般说来还是要想办法控制一下它的落点。我这么说吧，比如未来我们这个天河啊，这个太空舱、核心舱，它的使用寿命十年，十年之后这东西真的就知道废弃了，你别让它占着轨道啊，让它回归地球吧。那最终它落到哪儿去，我们还是要算一算的。但是火箭来说，一般不至于，各国都不至于。那下面我们试举几例，我们就说美国，说美国那个大家伙啊，天空实验室是美国第一个轨道空间站吧？它是1973年发射，到了1979年的7月11号，是由地面的操控人员向他发出最后指令，让他返回地球。返回地球实际上就是让他坠毁吧。比较文学色彩的描述，它像一条火龙啊，划破长空，穿过大气层，最后化成无数碎片，落在哪儿呢？哎，问题来了。按照西方媒体炒作这说法，它可控吗？你要愣说可控也行啊。就是美国的操控人员肯定让这个天空实验室坠落的地点不是在美国，不是在美国人口稠密区，这个他做到了。至于到哪儿呢，他就不管了。那最后我们就问他落到哪儿去了？落到澳大利亚西部地区，还有南印度洋。澳大利亚美国的盟友吗？那大气儿都不敢出啊，砸就砸下来吧，反正也没有砸死人。他一共在宇宙空间。绕着地球飞了三万四千圈吧，两千二百四十六天，这个东西相当大了，自重能有八十吨。刚才我说了，这么大的家伙坠落的时候，确实应该小心点，不要砸到这个人烟稠密区。这就几个指令的事情吧。俄罗斯也是这样子。二零零一年，俄罗斯这个和平号空间站是在人的控制下吧坠入大海。当然，更多的所谓太空垃圾主要是。寿命到了，被遗弃在轨道里面有这个废旧的火箭机，还有这个卫星，往往是在非控制的情况下坠落地球。美国 NASA 表示说， 2010年大概每天会有一个太空垃圾在无人控制的情况下坠入大气层。当然，美国 NASA 自己表示，太空垃圾砸死人的可能性极小。进入太空时代以来，还没有一个人是被从天而降的人造物体砸死或者砸伤的。你看，这是美国人，就是 NASA 自己说的，他们自己说过的。那你说这些东西对人类真的一点危害也没有吗？没有这种危险性吗？如果说有啊，我理解只有一类东西，就是那个卫星啊，它是核动力，它近大气层不能够彻底销毁的话啊，它一旦砸到地面上，可能会带来放射性的污染。呃，在历史上有这样的先例， 1978年1月，当时苏联的一颗核动力侦察卫星，简称叫954吧，这个卫星呢是坠落在加拿大北部地区，它是核动力的。所以它有放射性，放射性物质扩散面积达到几千平方公里。加拿大还专门发起一个运动，就是搜寻这些放射性的碎片，据说最后只收回了百分之零点一。所以你看，总结一下啊，呃，一个是人类的航天活动其实很多吧，这样确实造成大量的太空垃圾。太空垃圾，你说对人类的航天活动，就进一步的航天活动肯定会带来麻烦，因为它有的是占着轨道，还有一些呢，因为失控之后它可能逐渐的掉高度，最后是。掉到大气层，基本上烧掉，也许还有一点残骸砸到地面上有，只不过以我们航天史上看啊，还没有看到这对人类直接造成什么伤害，目前还没有过，那就是一个概率的问题了。那我们要说真说航天活动谁搞得多呢？还是美国和苏联和今天的俄罗斯，他们的累计啊搞的活动肯定最多，产生的垃圾也最多。如果说有麻烦对人类带来的麻烦也最多。如果论责任的话，那他们承担的责任也应该最多了，这是一个。再有一个，刚才我讲了啊，这类垃圾大概分两类吧，一类是规模比较大，比如说太空站核心舱这样的东西，我们可以保证它进大气层绝不可能完全烧掉，所以它们坠落到什么地方确实需要算一算，就大约的可以估算，可以控制一下，避开人口稠密区就好了。因为地球上毕竟 70% 覆盖的是水啊，掉到海洋里总还是安全。这个我想各国都会有这个，你说觉悟也好啊，呃，这个算计也好啊。至于其他的火箭的残骸，一些呃不那么大个儿的卫星，总的来说过大气层就烧掉了。我顺便说一句，前几年呃那个陨石也是过大气层碎裂之后，在俄罗斯那个车里耶斯克，在它的上空又发生了碎裂和爆炸，最后是大量的这个小块的陨石啊，对很多建筑的窗户。构成了打击，很多人受伤是因为呃窗户给打漏了，玻璃把人划伤了，是这个原因。这种事儿倒真是有的，需要小心，但是这个概率是相当低的。所以我理解，如果西方媒体真的关心呃人类的航天活动，火箭的残骸对人类本身造成威胁，那这种威胁来自全世界所有的就人类发射的这些火箭，包括其他航天器，可不止来自中国呀。或者说，有些西方媒体这套词儿、这套科呢，咱可以把它存下来、复制的，将来不管谁发射火箭、卫星，把这套词儿都给它贴上去，都是有效的。所以，实际上我的意思是什么呢？就人类航天活动有没有可能给人类真带来一些威胁和麻烦呢？就是那个核动力的卫星、核动力的飞船，它有可能带来放射性，这个倒真要小心。但是，如果说针对人类造成什么威胁的话，我想中国的这个长五 B 这种可能性是微乎其微的。但是，比如日本人。把福岛那个核废水倒到太平洋，这个对人类的威胁倒是千真万确实，是实实在在的。遗憾的是，我们没有看到西方媒体对这个事儿有像样的评论、分析和谴责。那最后，我想再说一句，谁呀、啊？马斯克。我们刚才讲了，他的猎鹰火箭的残骸曾经砸到过美国一家农场，好在没有伤人。但是，我们没有看到西方媒体有任何的担心。很多人可能会称颂马斯克。说，你看人家搞火箭，那个火箭就是可以回收的。我要强调一下，马斯克搞火箭回收，他的目的并不在于保证人类的安全，他并没有说，并没有怕火箭残骸砸中什么人，他只是想节省成本，只是想让火箭能够再次利用，如是而已。
0: 近日，美国拜登政府发布对朝鲜的外交新路线，朝鲜则隔空喊话，围绕朝核问题的又一轮博弈开启。当地时间五月三号到五号，七国集团 G 七外长会议在伦敦举行，美国国务卿布林肯在此期间介绍了美国对朝外交新路线，并与韩国和日本外长举行三边会谈，重点讨论落实美方对朝新政策的合作。布林肯三号在伦敦表示，希望朝鲜抓住机会与美国在外交上展开接触。他说：“我们对朝鲜不仅要听其言，还要观其行。”他以此暗示外交选择权被交到了朝鲜手中。截至目前，朝鲜并没有针对美国的最新对朝路线给予回应。但朝中社五月二号发表了朝鲜外务省负责美国事务局长全正根的谈话，严厉批评了拜登首次施政演讲中的涉朝内容。因拜登表示，朝鲜核计划对美国和世界的安全构成严重威胁。全政根指出，美国始终以前所未有的恶劣的对朝敌视政策和核恐吓威胁我们，反而将我们的自卫的遏制力诋毁为威胁，这简直荒谬绝伦。不过，美国与其盟友的磋商也并非一帆风顺。这期外长会议上，美国与韩日盟友沟通了对朝政策。韩日两国外长在会谈中就美国对朝路线达成一致，会后则立即翻脸，而争论的焦点则是无核化的对象。布林肯在伦敦的记者会上阐述美国对朝路线时，明确表示希望朝鲜致力于外交，确认可否向着朝鲜半岛无核化这一目标前进。而在此之前，包括布林肯在内的美国官员大多使用的都是“朝鲜无核化”这一表述
1: 。哎，这个新闻有意思了。这个拜登终于拿出了对朝的新战略。说到底是这么件事儿、啊、哈。呃，咱们一样一样说。呃、要把这事儿理清楚吧，恐怕先得看看历史。我们知道，朝鲜拥有核武器，这也是一直以来的一个愿望嘛。最后他做到了。实际上就是在苏联还存在在那个时代呢。呃，朝鲜和苏联之间具有这个领域的一些合作吧。后来苏联解体，朝鲜感到自己很不安全嘛，就加紧在核这个领域的突破。说起来啊，这个就像冥冥之中宿命一样。你看朝鲜这个国家，它没有油，就石油的油，但是它有油，就是金属边那个油，它有这个东西，就是核材料它是有的。如果它没有核材料，那就很麻烦你。你比如说像伊朗，伊朗实际上油矿比较少。我曾经看过一个论文，就是以色列一直在盯着伊朗的油矿。你要发现铀矿，那你搞这个核弹的可能性就会增加呀、啊。那我们说到朝鲜，朝鲜确实有这个得天独厚的优势吧？那么从美国这个角度讲，当然不希望朝鲜搞。那有没有可能达成什么协议呢？其实双方最可能达成协议的时候呢，就是朝鲜的金正日和美国的克林顿那个时候，克林顿做美国总统的时候，双方基本上达成了一个协议。说到底就是我给你油，三点水那个油给你这个燃料，另外呢，我帮你搞清水反应堆。你不是想搞核电站？你不是缺这个能源吗？没问题，我帮你啊。但是说到底，你不能搞老式的什么重水堆、石墨堆，你不能去积攒这个核材料。这美国当时是这样和朝鲜基本上达成了协议了。朝鲜方面呢，甚至把自己的一些呃核设施、研究设施给炸了，以示诚意嘛。但是之后发生一件事情，朝鲜呢闹自然灾害、闹饥荒，所以克林顿政府呢等于说。就把援助停了，就说你看，我不给他这些东西，这个政权也要崩溃，那我何必再掏这个钱，付出这个代价呢？等等再说。所以从朝鲜这个角度讲呢，你美国违约了，你说话不算数了，你不可信，所以我该搞还是要搞。所以朝鲜有人家自己的理由。从美国那个角度则认为呢，就是不管有没有计划，不管我给不给你这个援助，你要搞你都会搞。所以最后双方就谈不下来嘛。后来这个奥巴马做美国总统的时候提出来一个所谓战略耐心的问题，他的一个基本态度是什么呢？就是说，在朝鲜展现出完全放弃核武器和弹道导弹计划的真实意愿前，美国不会和朝鲜展开外交接触或者是对话。那就说我等呗。说到底就是别太拿这当回事儿，你走着瞧。但是你知道，朝鲜一共进行过六次核试爆，有四次就是在奥巴马当美国总统的时候干的。这就是一个响亮的耳光啊！你那儿战略耐心，这边不给你这个机会啊。那到特朗普上台之后，形势就发生很大的变化。特朗普有一套自己的外交方略，你看他对伊朗呢是撕毁伊核协议。其实咱们客观上作为围观群众，咱们看就是特朗普这个玩法对朝鲜不可能不刺激。就是你美国人答应的事情，你又没有办到。从朝鲜这个角度看，当年克林顿答应的事情就没有做到。伊核协议啊，美国人实际上奥巴马政府和伊朗签的东西，你到特朗普当美国总统又撕毁了，你又不认了，说了还是不算。说到底，你不靠谱嘛，这个政权不可信嘛。所以从这个角度讲，你说让朝鲜放弃核武器，他哪儿那么轻而易举就敢呢？道理不是明摆着吗？但是呢，特朗普。他至少表面上和金正恩关系还好，还说得上话，两次见面嘛。当然，这个事儿最后我们也知道谈不下去，拍拍肩膀合个影，喝杯酒，这都好办。真到哈、啊、涉及到这个国家真正的利害得失啊，生死存亡的时候，哪儿那么容易啊？所以自然而然就到一个僵局。现在特朗普又下台了，拜登上台，那这个时候朝鲜总的来说是一个相对比较低调、观望，是这样一个态度。而拜登上台的时候就说了嘛，很多事情，不管是跟朝鲜的半岛的那个核问题，还是和中国的贸易问题吧，说我啊先摸摸底，我先排查，因为特朗普当时干了些什么，我先搞清楚，我把情况摸清之后，我再拿出对策来。那这不是现在等于说把对朝的这个对策、这个战略算拿出来了？你说那这个对策、这战略是什么呢？稍等，我们得先再把这个时间线理一理，你会觉得特别有戏剧性。就像什么呢？就像咱们两个人，我给你打电话你没接，你给我回的时候我又没接，我一看你给我回了，我再给你回一个吧，你又没接，就是老互相赶不上趟。现在美国和朝鲜的关系，就双方的表态似乎就有点这个意思，这也不奇怪，因为说到底没有互信嘛。那我们理下这个时间线，就一是二零一八年呢，我们就是六月份吧，金正恩和特朗普在新加坡见了个面，我们知道之后在河内又见过一个面，那是二零一九年的二月份。在越南河内，那是第二次首脑会晤，最后是无疾而终吧，谈判陷入僵局。然后到2021年，我们就是现在啊，在1月份的时候，金正恩在朝鲜劳动党的呃八大上有一个表态，说建立新的朝美关系的关键在于美国取消对朝的敌视政策。你知道还制裁的呢吗？朝鲜要本着什么呢？叫以强对强，以善对善，善良的善啊，这个原则和美国打交道。这等于说是想拜登，拜登上台吗？你当美国总统，我给你打个招呼啊！我态度是这个，就这个游戏你玩不玩？这个牌你跟不跟？就是我要看你拜登政府你要采用什么样的对朝政策，我再继续出牌。那这球到了拜登脚底下了呢？拜登不着急啊，不表态，什么呢？我评估、啊，我评估啊，对吧？刚才我不是讲了吗？然后到了四月底，拜登政府宣布、啊、说，我这个对朝政策评估完成了，完成了，呃，发布对朝外交新路线是这么说啊。在4月30号的时候，白宫的那个新闻秘书就是普萨基呢，他是在记者会上说，拜登政府寻求以务实方式对朝展开外交，不会聚焦实现一个所谓大交易，也不会依赖战略耐心，政策目标依然是朝鲜半岛完全无核化。这是呃，等于说拜登提出了这个新路线。你注意啊，这个大交易就说特朗普，我不跟特朗普一样，不玩他那个。另外呢，所谓战略耐心就是奥巴马那种玩法，那肯定也不灵嘛，因为就是奥巴马那个时代，朝鲜搞了几次核试爆嘛，所以呃，拜登等于说要走第三条道路，目标呢还是要无核化，朝鲜半岛完全无核化，这个完全无核化，我也不知道拜登怎么理解这话哈，那意思就是说朝鲜应该放弃核弹，那美国在朝鲜半岛也不应该部署，这是不是完全无核化的意思？另外说说所谓务实的方法嘛，那就不会讲什么原则了。总之呢，这是拜登方面提出来的一个就对朝的新路线，第三条道路。那球又踢到朝鲜这一边了，朝鲜没有回应这个所谓的新路线。但是呢，朝中社在5月2号有一个朝鲜的外务省的负责美国事务的局长，叫做全正根，他有一个讲话，就批评拜登这个所谓的之前啊就首次施政演讲里边的涉朝的内容。因为拜登当时讲说，这个朝鲜核计划对美国和世界的安全构成了严重威胁，这个全正根就说不对啊，扯吗？怎么可能啊？怎么我威胁你啊？我们这是自卫吗？就讲了一通这个东西。然后是当地时间五月三号到五号，在英国吧，呃，七国集团就 G 七的这个外长会在伦敦开。这回呢，美国的国务卿布林肯是在这个 G 七的会上介绍了美国对朝鲜外交的新路线。而且和韩国和日本的外长有一个三边的会谈，就是希望三方合作嘛。你看这个时间线是这样的，双方都在表态，但是现在这个球等于又踢到朝鲜这边了。朝鲜依然目前还没有对那个所谓就是拜登的新路线没有对那个新路线做表态，我估计也需要评估。另外，刚才我们说了，他说的比较虚，什么叫务实啊？另外，第三条道路，你说到底接不接触吧？就这些问题，朝鲜其实并没有得到。很明确的信息，那就需要去判读，甚至需要通过某些渠道了解吧。这事儿就是这么个事儿、啊、哈。那下面我们再看两眼吧，看两眼看什么呢？我觉得首先，现在其实最麻烦的还是美国人这边不靠谱。你看，特朗普上台之后有一系列的举措，而且同样是涉及到一个核问题吧，对朝鲜和对伊朗的态度就截然不同。就特朗普，这是人家的玩法。这个玩法聪不聪明，我们不论啊，反正这是他的玩法，和之前的奥巴马就不一样。但是拜登上台之后呢，又明说了，我不搞大交易，特朗普那套我不干。那你又变了，关键是我们都知道，特朗普说2024认真考虑，搞不好还要选，就当美国总统还要折腾。如果他真要再上台的话，那不是没有可能啊。我们曾经分析过这个事儿吗？但七千万张选票不是闹着玩的，关键是他要再上台，拜登这套就又不灵了。那可能要重回之前特朗普对朝鲜的那个态度，你你让我们怎么办呢？甚至包括韩国和日本都面对这样巨大的困扰，还欧盟啊怎么办？第二个是什么呢？其实美国现在和伊朗在接触，在谈吧，呃，举步维艰。嗯，但是也传来一些消息，比如伊朗方面说呢，似乎美国要重返伊核协议，但是呢，就是对伊朗的所有的制裁并不是一下子完全就解除了，所以伊朗还不是很满意。但不满意归不满意，答不答应这个事情还没有一个最终的结果。那对伊朗的这个态度、啊，哈，这个沟通、这个谈判，是不是翻回来对美国和朝鲜之间在半岛核问题上啊，也会形成某种影响？就是他提供一种范式、一种模板吧、啊。拜登现在似乎想玩的是什么呢？就是也是一步一步来，也是分阶段来。就是在核问题上你让一点，在制裁上我退一步。如果朝鲜和美国都认同这么一个玩法，那确实还有接触和谈的可能性。但是我们知道，拜登和、啊、民主党很讲意识形态，和特朗普那种相对来说单刀直入啊、我行我素啊又不一样。拜登恐怕要考虑整合自己盟友，呃，特别是日本和韩国呀、啊，整合大家的态度，最后形成一个共同的对朝鲜的战略。可这个难度又很大，韩国、日本、美国三方的诉求本来就不一样。特别是日韩之间的矛盾呢，这昭然若揭嘛，我们都清楚。所以，这要达成一个一致，形成共同的对朝鲜的策略，还真不容易，或者说比特朗普那个时代更难。而从朝鲜这个角度讲，拜登如果比特朗普还要后退，就倒退的话，那当然更不愿意接受了。所以，半岛的核问题恐怕还是一个就搁置的状态了。拜登现在我们看，并没有拿出什么新的或者更好的办法。
0: 在下一代制程竞争中 ，IBM 宣布拔得头筹，成功推出世界上第一组两纳米芯片制程。与目前的七纳米制程相比，该技术预计可提升芯片百分之四十五的性能，并降低百分之七十五的能耗。这意味着两纳米芯片将成为迄今为止最小、功能最强大的芯片，其潜在优势包括将手机电池寿命延长近四倍，提升笔记本电脑的性能，并有助于加快自动驾驶汽车的物体检测和反应时间。由于可以降低能耗，两纳米芯片还可以减少数据中心的碳足迹。由于芯片制程突破速度逐渐放缓，导致半导体产业处于突破摩尔定律的瓶颈。近十年来，半导体行业规模增速仅维持在百分之四到百分之六之间，而且还在进一步放缓。由此体现出从五纳米制程突破到两纳米制程的意义。IBM 强调，推进两纳米制程技术预期可带动更大规模计算应用，其中包括量子计算、AI。以及进一步带动诸如自动驾驶、5 G 或日后的6 G 网络应用 ，IBM 预计真的普及市场还要几年时间
1: 。这个消息确实还是让人很震惊，代表人类在半导体领域一个最新的成果吧。我觉得有两个层面的事情可以聊哈，一个层面当然还得联想到我们中国，放在一边先就事论事吧。这次 IBM 他搞的这个东西。这是世界上第一款所谓两纳米制成的芯片，有人换算一下，就是说每平方毫米面积上的晶体管数量，平均下来应该是 3.3 亿个，指甲盖大小的那个芯片上，一共是容纳500亿个晶体管，可以这样来讲，所以这确实是，呃非常高水平的一种，其实它是一种工艺了，因为能力很强。呃，看到这个消息，当然从我来讲还是很震惊，当然最直接的反应是什么呢？就是说那个摩尔定律还是有效的。摩尔定律，大家可能都知道哈。对半导体这个领域，对科技领域有兴趣的，可能都知道这所谓叫摩尔定律。就英特尔的创始人戈登·摩尔，他是1965年提出来的一个，其实他是一个推测，一个猜想吧。根据他当时掌握的业界的状况，他说过一句话，说这个芯片啊，它集成的晶体管的数量大约是每24个月要增加一倍，这就所谓摩尔定律。我们说了，这本身是一个推测吧，是一个猜想吧。但是呢，实际上确实，整个人类的半导体行业还真就是在他推测的这条路上，这不是发展了半个世纪吧？有几次，包括今天，现在很多人说说摩尔定律是不是到头了？就人类的能力到头了？那纳米级了吗？就芯片产业到这儿再往前推就很难了。但是现在终于还是到了两纳米，又往前跨了一步，所以给人最直接的一个感受是，摩尔定律看来还是有效。我们要承认它还是有效。第二个感受就还是说到美国在这个领域还是值世界之牛耳吧。IBM 确实是一家很了不起的公司吧。实际上，就半导体这个领域，美国确实是一直走在前面的。我们以前聊过，肖克利拿过诺奖嘛。二战结束那个时候啊，就在计算机啊、半导体这个领域，呃，英特尔最早搞出来的就是世界上第一款 CPU 作为集成电路吧，登上历史舞台是1971年。当时那个东西其实我们说也不大。就是按毫米说，三乘四就那么大一个小东西，那上面可以集成 2,300 个晶体管，也很了不得了。那叫10微米的制程，那是1971年啊，现在是2021年，如今是两纳米，它不是微米的问题，是进入纳米，而且两纳米的制程，这确实很了不起。那么第三我们要说什么呢？第三有意思在于是什么呢？如果真说到把它工业化、把它量产，那还得说到是台积电和三星这样的企业。I B M 挺有意思，一个是呢，它始终能够执牛耳，它一直是跑在呃各个企业的前面，但是它实际上量产能力很有限，它更多的还是在设计研发这儿，或者说它提出思路和概念，甚至提出相关的标准，然后和其他企业合作吧，这个钱它就挣到了。他自己虽然搞出来两纳米制程，但是他的量产能力应该说很有限，或者说他量产不了，他做不到这个事儿。最后恐怕还是按、啊、目前的业界格局，还是由三星或者台积电来完成。这恐怕就又是一个过程了。然后我们要说这个两纳米制程，这个比有人就和之前就是七纳米制程吧，那比起来还是有相当的优势的吧。一个是能耗肯定是低了，这个两纳米只需要使用七纳米芯片的 25% 的能耗。那如果相同功率，等于说它的性能提升 45% 其实这个微电子、微电子，关键在一个“微”字。这个“微”啊，微无止境嘛，越微，它使用的范围越广，或者性能就越高。你比如说像手机，我们都知道了，服务器、人工智能啊，什么5 G 啊，甚至量子运算啊，到6 G 啊，这个东西越微，当然效果越佳。这是人们追求的一个没有止境的一个一个努力方向吧？这是我们讲。这我们刚才等于说夸了夸 ，IBM 做的确实很了不起，这是一个技术上的很重要的成就啊。当然，两纳米制成什么时候真的就是被工业化、被量产，最后进入我们的生活，那可能还需要一段时间。我想这个时间多长，甚至还不好讲。我还有一个担心是什么呢？就 IBM 目前的这个玩法吧，它最终还是有一个成本问题，就追求这种极致的微啊，它肯定要在性能和成本之间要达成某个平衡。否则就得不偿失，所以这个恐怕需要在工艺上进一步的精进吧。这个放在一边，刚才我谈到这是一个层面，还有一个层面就要和中国有关，因为就在前两天，我们注意到中国外交部的发言人汪文斌先生在接受媒体采访的时候谈到这俩问题吧。这两个问题，一个是什么？说在中美关系紧张背景下，日本和美国为保障所谓的经济安全吧。意欲在半导体等关键产品和技术领域打造脱离中国的产业链，中方对此有何评价？还有一个就是说，日美出于经济安全考虑，正加紧拉拢其他国家，构建针对中国的所谓包围圈，中方对此有何评论？那汪文斌的评论呢？总的来说还是比较平和的。他就讲，全球产业链供应链啊，这个形成和发展是长期以来市场规律和企业选择共同作用的一个结果。把科技和经贸问题政治化，搞排他性的小团体，违背市场经济和公平竞争的原则，只会人为的割裂世界，破坏国际贸易规则，威胁全球产业链供应链的安全，最终是损人害己。所以，希望有关国家就不要有这个零和博弈的思维嘛，顺应时代潮流，尊重市场经济规律和自由贸易的规则，多做有利于全球正常科技交流的。和贸易往来的事情，共同致力于建设开放型世界经济，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容的增长。王先生这个回应吧，看了之后，反正我就乐了。为什么呢？就给人一种特别，给人一种这个错乱啊，拿错剧本的感觉。就这套嗑哈、啊，你看，若干年前不是美国人经常拿这个跟中国人讲吗？好像中国人啊不尊重市场啊破坏规则等等，就这套东西。现在是我们拿这套壳跟他们说，那意思你们这么做不对啊，你们是不尊重市场规律啊，等等等等。所以真是这个此一时也彼一时也。但是笑话归笑话，这事儿还是摆在这儿哈。我觉得第一个，我们要看到我们在半导体这个领域我们还是落后的，这是实话，连这个都不敢承认。那怎么能够尽快的克服困难解决问题呢？所以要承认我们的这个领域是落后的。这个落后，我又理解是两个层面，一个层面呢相对好解决，就是刚才我们讲，就是我们毕竟是在一个市场环境之中。你比如说二十八纳米制成这个东西，我们能做啊，它比那两纳米那肯定要大。你论能耗等等其他的一些指标，肯定不先进，但是它够用。那我们当今这个市场，每个人都有自己的选择，有些人可能选择的是顶尖，而很多人选择的是够用。所以从这个角度讲呢，不先进未必绝对是劣势。甚至从某种意义上讲，它还可能是局部的优势，所以这个好办。另一方面，要看到中国在半导体这个领域这几年也算是叫猛行啊，叫追赶呐、啊，所以相信我们在呃很多领域上会有突破，会有进进，这个没有问题。但另一方面，这个落后我要说的是什么呢？是在最尖端的、最顶尖的那个领域。我们现在是落在后面的，这个其实就就比较麻烦。那比较麻烦也不是没有办法，我觉得就两条腿走路嘛，一个就是奋起直追嘛。他做到两纳米支撑，我们也得往这个方向努力啊。这个努力是必须持之以恒的做下去，因为即使在其他一些领域不那么先进的领域，大家能够合作，你还能够买到人家的什么东西啊？如果人家愿意的话，但是在最顶尖的这个领域，你是绝不可能。从人家口中夺食的，就得靠自己。当然，另一方面呢，我们还得多一个心眼是什么呢？就这条路，目前半导体这个路归为基础吗？已经到了两纳米制程了，摩尔定律到底还能够支撑多久？有效多久？五年或者十年，这个我们并不知道。但是这儿有没有一个弯道超车的可能？就是、说摩尔定律是不是真的到最终啊遇到瓶颈，很难突破？就传统的这种制程工艺吧，到一定的极限之后，天花板就很难突破了。而这时候，新的技术可能带来弯道超车的可能。我举个简单的例子，你看，在历史上一次大战，英国和德国打日德兰海战是大舰巨炮啊，战列舰、战列巡洋舰在战场上竞相角逐，那是决定一个国家命运的时候。但是到了二战呢，整个这个战列舰、战列巡洋舰作为这个舰种啊，逐渐就被淘汰了。真正有用的是什么呢？航空母舰啊，和航母相关的，其实像英国、美国、像日本，海军崛起啊。他们的航母在战争中发挥了决定性的作用。那说到中国人也很有意思啊，因为长期的积贫积弱吧，在这个一战、二战，在这个活塞螺旋桨飞机的时代，中国人没搞出像样的飞机来。但到二战结束，到抗美援朝作战的时候，咱们当时用的是苏联的，已经是喷气式飞机了。这叫重打锣鼓另开张啊！这美国人打完朝鲜战争，他们自己承认，共产党中国几乎在一夜之间成为世界上主要的空军强国之一。这话是他们自己说的。这不就是弯道超车吗？所以这种可能性是存在的。以前我们讲过硅基和碳基已经各有长短，各有利弊哈。现在硅基的这个半导体这个领域是不是到了极限？那么碳基是不是迎来一个新的可能性？另外像这个量子计算机什么的哈，我们也都在搞，多方下注，鸡蛋不要放到一个篮子里，也在谋求某种呃弯道超车的机会。所以现在我们看到 ，IBM 这两纳米、啊、确实是达到了人类的就半导体领域的一个新的成果，啊，追求到了一个新的高度。但是它何尝不是更接近极限的最后的那几步之一？这种可能性也是有的。所以我想，我们也不必那么焦虑，那么悲观，下定决心做好自己的事情。那最后，我们再回到现实生活之中，不管说是中美之间也好，什么博弈也好，竞争也好吧。我们要承认，确实，在半导体这个领域呢，我们是短板，我们容易被人家卡脖子。但是呢，两国之间的关系，不管是合作和竞争嘛，又不简单的仅仅是半导体或者高科技，还有很多其他的领域。就是说，我们有我们的牌，有我们的筹码，这本身也给我们在半导体这个领域奋起直追，创造了一些条件，提供了一些空间和时间。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。